0: Deja <risa> de mandarlo, pues. Listo. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Generalistas. El día de hoy me encuentro con Julio Padilla, músico profesional y guitarrista principal de Delta Radiante. Vamos a hacerle una pequeña entrevista. Nos va a contar sobre, pues, un poquito sobre su carrera profesional, sobre sus antecedentes lo que hace actualmente sobre sus proyectos y pues bueno, vamos a ver qué, qué sale esta entrevista, esperemos que nos aporte mucho valor y que sea muy interesante.
1: ¿Cómo estás Julio el día de hoy?
0: Muy bien, te muy bien. Okay.
1: muy contento, gracias por haberme invitado finalmente ya estamos haciendo esta, este podcast. Sí,
0: ya, ya se te hizo por fin, ¿no? sí, ah, ya, ya, ya. ya estabas ansioso ya. Comencemos primero con tus antecedentes, cuéntanos brevemente qué estudiaste, dónde lo estudiaste ¿Y cuánto duró tu carrera?
1: Bueno, yo me llamo Julio, eh, estudié artes y diseño de manera profesional, o sea, en la Facultad de Artes. En estos momentos estoy realizando mi tesis, uh -huh. ya terminé todos mis créditos. Sí. Y mi tesis está basada en el diseño sonoro y la música para videojuegos, pero específicamente de un juego. Uh -huh. Un juego que se llama Eternal Darkness. Sí. Que es, es, es un juego de Gamecube del, 2000, del 2002. Ajá. Este, decidí hacerlo de esto porque a través de la carrera llevé varias materias tanto de arte como de diseño. Sobre todo lo, estuvo muy marcado que los primeros dos años fueron materias de artes. Sí. Y los otros dos de diseño. Uh -huh. eh, yo entré a la facultad porque pues me gustaba mucho la pintura, me gusta mucho la pintura, el grabado, etcétera, todo esto me gusta mucho. Pero a través de la carrera pues fui eh, aprendiendo algunas otras... Eh, eh, desarrollándome de otra manera uh -huh. Y me empezaron a gustar mucho los audiovisuales okay. Entonces recuerdo que en las materias Que llevaba de audiovisuales eh, Solamente veíamos Cosas de visuales, es decir, cómo se acomoda La cámara, cómo se dirigen a los actores sí. Movimientos de cámara, etcétera. Pero nunca le hacían caso a lo, al audio ¿no? Ajá. Entonces también por la Parte musical que tengo, pues me empezó A llamar más la atención, esa, además De que en todos los proyectos, pues siempre Hacía falta alguien que hiciera específicamente El audio Okay. Entonces, eso fue lo que me llevó a que decidiera. ¿Perdón, ¿me vas a decir algo?
0: ¿Que le, ¿Le vas a hacer una nueva canción, una nueva rola? ¿O que.? ¿Le ah, no, no, vas no. a hacer
1: una nueva música? o ¿Cómo es tu tesis? Ah, no. So, el, el, la tesis básicamente es analizar uh -huh. el diseño sonoro del juego. Es decir, cómo funciona dentro del juego okay. junto con los sonidos. Es un juego que es de terror, pero es más de. Digamos que en ese tiempo Ajá. fue del 2002. Entonces, es un juego que. Mmm, eh, marcó primero porque es de Nintendo Y uh -huh. Nintendo casi siempre Más bien, no casi siempre, antes de ese juego sí. Todos sus juegos eran eh, Familiares, para cualquier este, Integrante de la familia Sin embargo este juego en específico es de terror okay. Y más de terror psicológico Entonces uh -huh. digamos que tiene eh, no, no es para cualquier integrante de la familia No es para okay. que lo juegue un niño, sino es a partir de cierta edad, uh -huh. entonces en todos los eh, proyectos o productos audiovisuales tanto como videojuegos o películas, el sonido y la música es muy importante, okay. entonces yo decidí hacerlo porque aparte fue uno de los primeros juegos en donde se le incluía una barra de cordura, ¿qué es esto de la barra de cordura?, uh -huh. en donde si el, el personaje iba sufriendo daños, ¿Sí? además de perder digamos como la sangre como le llamamos, Ajá. o vida, Sí, sí. también perdía cordura, entonces empezaban a pasar cosas raras en el juego se bajaba el volumen, de repente se veía más chiquito, luego te sacaba de donde estabas, sí, sí, entonces sí. en ese tiempo jugar eso era así como muy eh, diferente, no era solamente de sobrevivir o un terror de matar zombies o algo sobrenatural, sino aquí era más este juego es más psicológico uh -huh. y obviamente la música y los sonidos pues juegan un papel muy qué importante. importante claro, Juego uh -huh. que interesante sí ¿Y actualmente a qué te dedicas? Uh, actualmente, soy un desempleado más, <risa> no, 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 no. este, yo estaba trabajando hasta, bueno, todavía estos días, sí. este, estaba trabajando de eh, promotor cultural, ok, por parte de la Secretaría de Cultura, entonces mi trabajo consistía en llevar actividades tanto de Libro Club como de Cine Club uh -huh. a diferentes comunidades. ...y bueno, básicamente lo que hacíamos era, por ejemplo, a realizar una lectura... Sí. ...con ciertas comunidades, o salir a promover la cultura literalmente a la calle... ...o sea, en una plaza, en un parque, en un mercado... ...y después de esa lectura, a hacer una pregunta que le llaman la pregunta detonante... Sí. ...y a veces cuando se podía, que era la mayoría de veces, alguna actividad complementaria... ...por ejemplo, ahora que fue diciembre... ...se este, pues, hace alguna, alguna lectura... ...por ejemplo, ¿de dónde vienen las piñatas? Okay. no ¿Qué significan los siete picos? Mm, y después yeah. de eso... ...una pregunta, la pregunta detonadora... no eh, ...¿cómo festejan la Navidad... ...o en tu comunidad... Eh, ...rompen piñatas o cómo es como lo festejan... ...y luego al sí. final alguna actividad, a lo mejor... ...hacer una piñata... Alguna, ...algún dibujo, alguna ilustración... ...que tuviera que ver con eso... ...y también igualmente lo hacíamos con, con cine... Uh -huh. ...veíamos alguna película... ...platicábamos sobre qué es lo que te muestra la película, cuál es el mensaje, uh -huh. un poco de los actores, este... ¿Pero esto va enfocado a niños o a ah, en, general, en general, a todo el público. En general a todo el público. Uh -huh. Eso es lo que, eso es, digamos, como a lo, en mi trabajo, ¿no? O sea, mi trabajo de donde, en el que yo estaba. ¿La, la gente se acerca a estos centros o cómo es? Ah, bueno. Hacen eh, propuestas o... Nosotros como promotores lo que hacíamos era salir a buscar, este, en dónde promover la cultura de acuerdo a donde nos mandaran. Sin embargo, ya en las últimas etapas del programa de este... Por eso dije que ya estoy desempleado porque ya acabó el programa. Sí. Este, porque dura este, de febrero a diciembre. Yo entré en septiembre apenas. Eh, se empezaron a... Digamos que a... Pues, centrificar, no sé si esté bien dicha la palabra. Uh -huh. Pero todo se empezó a ir hacia los pilares, no sé si los ubiquen. Sí. Que son lugares en donde se hacen actividades artísticas, culturales, se puede acabar la prepa, hacer algunas hasta licenciaturas, ya tienen aprender oficios. Sí. Y nosotros ahí hacíamos actividades como las que te comento, ahí. Ajá. Y hasta en lugares. Hasta becas, ¿no? Creo. Ajá. Bueno, de hecho ahí todas las actividades son gratuitas. O okay. sea, ninguna te cobra. Entonces, uh -huh. la verdad es que está, están muy bien. ¿Tienen, este, educación superior? Me parece que empiezan a tener algunas licenciaturas ya también. La verdad, como yo no estaba en la parte de ciberescuelas, Ajá. no tengo la información eh, concreta, sí, pero sí, escuché sí. que en algún momento sí ya había la forma de poder estudiar alguna licenciatura ahí. Guau, wow, qué cool. Uh -huh. Y ¿cómo fue para ti adentrarse en la música? Pues bueno, la música ya llegó un poco más este, digamos, más grande a mi vida. Sí. Sin embargo, eh, desde chico, también eso fue por lo que yo decidí estudiar esta, esta bonita carrera de arte y diseño. Uh -huh. Porque yo cuando estaba chico, pues siempre me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, los dibujos. O sea, las caricaturas, pero no tanto por la historia, sino por los dibujos, los colores, okay. la música de introducción, este... Obviamente también, pues, uh -huh. las caricaturas que están hechas para niñas pues también te, te divierten por lo que pasa, ¿no? Sí. Y obviamente también me gustaba. Pero... Eso fue como adentrarme al arte, digamos que fue como adentrarme a lo que, algo que estaba pensando, ¿no? O sea, yo en ese tiempo obviamente no sabía qué era arte y, pues, cómo se hace y los sí. grandes autores. Ajá. Sin embargo, pues, eso es a lo que le llamamos coloquialmente, ¿no? Así como un dibujo, una ilustración, una pintura. Todo eso me llamaba la atención. Pero específicamente siempre me orienté mucho hacia los sonidos, a la música. Sí, recuerdo mucho que en algún momento, uh -huh. un amigo de ahí de donde vivía antes con mis papás, pues tenía una consola de videojuegos. Uh -huh. Un Nintendo, entonces recuerdo que pasaba y escuchaba la musiquita de Mario Bros. del, okay. del primerito, ¿no? Entonces, uh -huh. era así como que me llamaba, ¿no? Me jalaba así, me gustaba <risa> sí. mucho. O sea, te llamaba más la atención por la música que Ajá. por el hecho del juego. Ajá, ya después lo juegas y te digo, pues está divertido, ¿no? Ajá. Pero... Sí, te llama la atención. Bueno, a mí me llamaba la atención eso. Y otra de las cosas que yo vi que, que pasaban en mi vida así de niño Ajá. era que cuando llegaba a salir con mis papás a cualquier lugar en la calle siempre iba escuchando lo que, la música, ¿no? O sea, la música en los mercados en el pecero, en el transporte y e iba siguiendo algún instrumento que en ese tiempo ni idea, pero en este... En, o sea, lo iba siguiendo y ya quería que fuera la otra. Y la otra rola, y la otra rola. Entonces, pero no lo pude desarrollar pues por ciertas situaciones de... Pues, de la, ahora sí que de la vida no pude... Sí. Pues desarrollarme bien hasta allá pues, más grande ya después, eh, antes de entrar a la facultad de artes, estudié eh, en el, estudié el propedéutico de música. Ajá. Solo el propedéutico entonces, ahí fue porque. ¿El propedéutico es como un pre ajá. a la música? No, es como un cómo? pre a la licenciatura, mm. porque digamos que ¿Qué? en el propedéutico te dan las bases, digamos, para pasar un examen, el cambio de nivel que le llaman. Okay. Y te dan las bases tanto de solfeo, de armonía, de entrenamiento, entrenamiento auditivo, apreciación musical, y, y obviamente el repertorio del instrumento, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahí pues ya estaba bien, este, antes de entrar a la facultad, estaba muy este, pues ahora sí que interesado uh -huh. y en el mundo de la música. O sea, estaba tocando música clásica en la guitarra y de repente ya este, empezaba a escribir una que otra canción. Sí. Este. a componer. Eh, y ya empecé a tener como ciertos proyectos musicales uh -huh. que pues fueron como mi intro no ahorita que lo recuerdo eh, pues fue muy es que o sea de repente recuerdo cuando tuve la guitarra y ahí andaba tocando todo desafinado no sí con los libritos esos de música y este sacando las canciones no según yo y escribiendo y todo pero así fue como empecé
0: sí
1: y ya después con el tiempo, pues, fui mejorando, fui adquiriendo mejores instrumentos, mejores clases y todo esto. Uh -huh. Y obviamente, pues, la constancia en cualquier cosa, pues, te lleva a un crecimiento. Claro. Entonces, fue como empecé a tener, este, otros proyectos en donde ya me invitaban a tocar, este, diferent en diferentes lugares, en con diferentes bandas y diferentes géneros.
0: Ok. Cuéntanos cómo fue, mmm, algunas de tus experiencias, no sé qué recuerdes o más importantes en tu carrera musical como músico profesional o... Amateur, como sea. Este, por ejemplo, tu primer concierto, ¿cómo fue?
1: Híjole, no tengo un montón de, de, de anécdotas.
0: ¿Alguna eh, que recuerdes así? Son, interesante, son, me, ¿no? me gustaría o contar chistosa.
1: algunas, así que sí son, son muy pues interesantes, chistosas, y que son parte de de, la, de, la, de andar tocando, ¿no? O sea, bueno, el primer concierto recuerdo que. Exacto, el, el primer concierto recuerdo que fue en un foro, uh -huh. por un deportivo que está cerca de mi casa. Entran como 40 personas, pero... Pues había muy poquitas personas ese día... Y yo estaba bien nervioso, ¿no? Sí, ya sabes... Bueno, hasta la fecha, la verdad sí. es que hasta la fecha... Me pongo nervioso, pero bueno, ya salió ese concierto... Y ya salía así como que... Ah, acabo de tocar, ¿no? Mi primer concierto, <risa> acá ya está caminando... Te sentías muy bien importante... Bien chida, ya sientes que todo el mundo te va a saludar, ¿no? <risa> que te van a pedir todo el <risa> trabajo... Y ya después de eso, pues pasó un tiempecito... Para volver a presentarme, porque en ese tiempo... Pues fue como con unos amigos... ...donde nos preparamos para ese concierto... ...eso es ya como que cada quien pues jaló por su lado, ¿no? Sí, tenía una... ...una de los primeros proyectos que tuve ya como digamos... ...más enfocado hacia lo que quiero... ...y lo que quería en ese tiempo en la música... ...fue un proyecto de música original... ...que sí era rock... Eh, ...era... Eh, ...nos llamábamos los sin nombre... ahí yo tocaba y cantaba... Sí. ...también me escribía algunas letras... ...estuvo muy padre esa experiencia... ...tocamos en muchos lugares... hicimos un montón de entrevistas, todo... ...pero desafortunadamente... Eh, como a algunas bandas les pasa Pues empezaron a salir los integrantes Primero me recuerdo que fue el bajista Luego ya fue el Otro guitarrista y pues ya me quedé con el baterista Nada más ¿Cómo eh, ¿Cuánto duraste con la banda? Fue como un año yo creo un poquito uh -huh. más Y sí tocamos en varios lugares sí. Grabamos algunas canciones Que ahorita ya este, las escucho Y sí digo, no, sí he sí avanzado Porque sí me doy cuenta ya de pues algunas cosas como ¿No que las en YouTube o algo así? Hay una que se ¿Qué? llama Dime de los sin Dime. nombre, así. Dime Ajá. sin nombre. ahí Dime y los lo sin nombre. Ajá. Eh, ya después de eso, pues, busqué la manera de cómo continuar con ellos, o sea, o al menos con el nombre y con la banda. Pero bueno, ya también no se pudo, ya desafortunadamente, pues, intentamos entre el baterista y yo meter a más gente, pero pues ya no, no, no jalaban igual. ...faltaban no se comprometían... ...y como era música original... Uh -huh. ...pues eh, a veces sí necesitas... ...primera gente que se compromete... ...y segunda también gente que de alguna manera... ...sea un poco creativa y pueda aportar... Ajá. ...y pues no, o sea ninguno y al final ya... este ...terminamos, no terminó la banda... ...duré como tres años tocando solo... ...o sea guitarra clásica... ...y ahí también fueron experiencias bien chidas porque... Eh, ...toqué cuando fue lo de... ...el Bicentenario de la Independencia... Toqué en varios lugares del centro, estuve tocando en varios lugares, este, guitarra clásica y estaba tocando con una compañía de bailarinas de danza aérea. ¿Ah? Y estaba bien chido ese proyecto porque, pues, mientras ellas, ellas bailaban, yo tocaba y, pues, de alguna manera nos teníamos que comunicar porque a veces en algunas partes de la pieza... Sí. se a, Había una, una, una pieza que se llama Asturias, que está increíble, es de Isaac Albéniz uh
0: -huh.
1: es de guitarra. Y había, hay una parte donde das unos acordes y justo en ese momento, se ya que ellas estaban hasta arriba, se descolgaban. Pero mientras tú estabas tocando unos arpegios sí. o algunos pasajes de la pieza, ellas hacían sus poses y se movían mientras se iban subiendo. Entonces estaba bien chido porque había mucha comunicación, porque si tú te tardabas, pues ellas están de cabeza. Entonces tenías que hacerlo como a tiempo, verlas y de alguna manera en los ensayos, pues empiezas a crear como que pues cierta exacto cierta conexión. En donde ya no necesitas ni siquiera como tal verlas uh -huh. o aplicar el ya, un, dos, tres, ya, ¿no? Sino como que ya lo haces y ya sale, sí. ¿no? Entonces ese proyecto estuvo muy padre. Igual tocamos. ¿Lo hacían
0: en teatros o en donde. Tocamos se en
1: varios este auditorios donde se eh, había como el. Estaba específicamente hecho para eso. Uh -huh. Por ejemplo, en el que más me acuerdo era en un centro cultural ahí en Tepito. Ahí okay. así en mero Tepito, ¿no? Entonces. Pero ahí te pedían tú a que fueras o tú solicitabas. No, a mí, más mí, a mí me invitaron, o sea, a mí como que buscaban un guitarrista, yo okay. pregunté y me hicieron una uh -huh. audición, la pasé y había varios músicos, o sea, había varios músicos que hacían diferentes cosas. Sí. Pero a mí me tocaba hacer eso y había otros músicos que tocaban solistas, una orquesta, sí estaba muy padre ese proyecto. Uh -huh. Este, y ya, hasta que, pues, se terminó, no o sé sea, cómo terminó y pues ya cada quien igual, pues, por su lado. Sí. Ya después de eso, pues, después me invitaron a participar en una banda de, de cumbias, así Ajá. versátil, ya sabes, ¿no? Y así como, ah, ¿cómo crees? No? Yo bien rockero y así, ¿no? Pero la pero verdad es, es que. ¿Cómo es versátil? Versátil ah. es tocar como los, las, los grupos que tocan en las fiestas. Okay. O sea, que pueden tocar rock, que pueden tocar cumbias, que pueden ah, tocar salsa. Okay. Entonces yo decía, no, yo acá soy bien rockero y música clásica, ¿no? ¿Cómo crees? No, pero la verdad es que también me abrió el panorama increíble, o sea. Y aparte ni siquiera había guitarra, yo era el bajista, ¿no? Entonces yo llegué así bien con las uñas largas, porque necesitas las uñas largas para la guitarra clásica, uh -huh. y ahí está tu instrumento y saca las rolas, ¿no? Sí. Y no, o sea, de, de repente ya hasta me veías acá bailando y, <risa> y haciendo unos arreglos para las canciones. También duré como unos cuatro años, yo creo, tocando, no tocábamos muy seguido. Pero sí, duré como cuatro años, y con ellos también tocaba chilenas, y nos y fuimos a tocar a... Sobre todo en Guerrero tocábamos uh -huh. mucho. Este, ahorita te voy a contar unas de esas experiencias chidas que nos uh -huh. pasaron juntos. Ajá. Uh -huh. Este, ya con ellos tocábamos chilenas, y por ejemplo es muy diferente porque cuando tocas música original, uh -huh. la verdad es que sí, el público, los lugares en donde tocas hasta te tratan diferente, la verdad, que si tocas tocas covers. Aunque uh -huh. toques muy bien, sí te dan un trato diferente. O sea, es mejor sí. tocar. Sí, original. sí, sí, sí. Siempre, siempre, la verdad es que sí. Y por ejemplo, con ellos tocábamos en piezas de pueblo. Entonces, o sea, era. O sea, yo que la primera vez que toqué con ellos sí. pues, estuvo bien chido, porque aparte estábamos arriba de un cerro. O sea, se veía todo para abajo. Este la gente era un montón de gente que ni conocíamos, canciones que no escuchas en el radio, ¿no? O sea, básicamente. El que, nos, el que montaba las canciones era su papá y mi amigo, porque ellos son de allá, y nosotros, los demás músicos, era seguirlos. Sí. Y su forma de decir la de hablar de la música, por ejemplo, aquí nosotros podemos decir este, es un do, es un fa, o lo que sea, y ellos siempre hablaban como que es la primera, es la quinta, es la tercera, y musicalmente lo, lo, lo entiendes de una manera, pero para ellos era diferente, muy diferente. Entonces ya fuimos aprendiendo, bueno, yo fui aprendiendo como que es el lenguaje y ya uh -huh. casi, este, así fue como empezamos a poner las canciones, porque realmente no tenían el conocimiento, por ejemplo, de decir, ah, es un do y un fa y un sol, sino es como que aquí, 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 uh -huh. ¿no? Entonces pero pues lo tienes que ir descifrando, entonces fue una... O sea, como que no tienen
0: los nombres como por así sí, decirlo. O son correctos, originales, sino es como un decir
1: Exacto, y si aparte no. ellos aprenden como de boca a oído, o sea, no digamos que no van a una escuela, o al menos con los con que... Con clases, ¿no? En donde yo tocaba. Ajá. No, sin embargo, eran muy buenos tocando, ¿eh? Excelentes, sí. o sea, decías, hasta decías, ¿cómo aprenden? O sea, ¿no? O sea, ¿cómo aprenden? Estaba muy chida esa banda.
0: Uh -huh.
1: Y ya de ahí nos juntamos con otros compas. Uh -huh que ellos sí ya andaban mucho tocando en fiestas y ahí ya tenemos hasta nuestra ropita así de salsera, o se ¿Sus sacos todos iguales? Ajá, todos color, iguales robojo, ya sabes, todos así, ¿no? o sea, todo bien chido. El nombre de la banda, ah, todo el del saco de la, y sí, todo. Sí, sí, todo, ¿Sí? sí todo, está, no no llevábamos saco, llevábamos ah, nada más la camisa Ah, sí. Y pantalón negro, ¿no? Uh -huh. Y ahí ya sí, ahí fue cuando desarrollé, digamos, un poquito más de musicalidad, porque la cumbia de la música tropical, pues, te exige ritmo te exige... Este, pues sacar las canciones Obviamente hay unas canciones que son así como Digamos comparadas con el rock sí. Le llamamos como que están Hasta un poco chuecas porque están así como A destiempo y los detallitos Y, y el groove y que mm -hmm. la gente Cuando te a tocar también le puedas transmitir Esas Eso ganas es de bailar O okay. ese ritmo ¿no? Y ya eh, Antes de, bueno estaba tocando con ellos uh -huh. Y ya se presentó lo de Delta Que ahorita supongo que vamos a platicar más Un Ajá. poquito más a fondo de ellos sí. Pero tocando con esta banda, nos llamábamos Impacto Musical, y acá teníamos nuestro. Siempre antes de salir a tocar ponían un. como un podcast. Uh -huh. ¿no? Y así presentaban a todos los integrantes, ¿no? Impacto musical. Y ya salíamos todos tocando. Estaba chido. La verdad es que fue una buena experiencia. Sí. Pero también era muy. pesado, muy cansado. Porque tocas bien lejos, mucho tiempo. Uh -huh. Todo el día casi. Luego no comes. Sí. Hace frío luego te quieren pagar con chelas, ah, o entonces. sea, te pagan luego bien poquito, o sea, eh, es algo que yo pienso que debes de vivir como músico para ah. saber la, las dos partes, ¿no? A veces piensan ah, no, soy músico y ya voy a ser rico, me okay. van a aplaudir y así. Sí, sí, Obviamente sí. es lo que buscamos, pero no siempre es así. Y luego recuerdo que también una vez este veníamos de tocar igual de Guerrero uh -huh. y de repente nos pararon unos vatos, ¿no? O sea, unos, hay unos tipos nos hicieron como una señal y no les hicimos caso porque pues iban en la carretera en la noche uh -huh. y adelante nos paramos y adelante pues que se para un señor con una escopeta así literal adelante del carro, ¿no?
0: Sí.
1: Y yo iba de copiloto y mis amigos siempre me hacen burla porque nos bajamos y me dice el señor, ¿por qué te quieres pasar? Y yo le contesté igual, ¿de pasar de qué? <risa> y no, pues en corto que me voltea el carro, ahora sí que me abrió las piernas, me puso un un estate quieto y me empezó a revisar, ¿no? No, ¿qué? qué ¿De dónde, de, de dónde viene? Que no sé qué. ¿De quién eres? Este, ¿de quién eres? ¿De dónde vienes? Mm. No, pues vengo acá de, ven, venimos de la Ciudad de México. Ah, no sé qué. Y mi compa, pues, el, el otro que lo enfrente, y los dos así viéndonos bien espantados, así. No, ¿y qué traen? Nos revisaron todo y todo, y se acercaron personas igual del, así del cerro, con pistolas y todo. Ya ¿Y para bien, más. ahí en el cerro. No, ya para no, es que no había casas, no había señal, no había nada. Yo sí pasó así mi vida aquí, dije, "No, pues no, no sé qué hicimos." ¿Y más adelante habían casas? Ajá, pero cuando me dijo, "¿Por qué se pasan? ¿Por qué se pasan de lanza?" Yo yo le dije, "Nos pasamos de qué?" Porque pensé que nos estaban confundiendo y yo pensé, dije, "Ya valimos." O
0: sea, le preguntaste
1: bien en buena onda, Ajá. pero tu tono no fue el Ajá, correcto con pasarse de qué. Exactamente. Ah, okay. Y entonces resulta que estas personas eran las guardias comunitarias. Ya nos revisaron todo, ya después, no, 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 ya, no, o sea, casi, casi, ya vimos que no andan de, de, de robando ah, ni entonces. nada de, ajá, exactamente. Ajá. Pues ya nada más, ya a partir de aquí ya nadie los tiene que parar. Ya okay. síganse, ¿no? Sí, sí, y sí. Y ya, sí. pero sí fue así como que sí sentimos que ya no la, ya no la contábamos, o sea, sí, sí fue una, imagínate, todo de noche. Sí. Gente armada, puro cerro, no había señal y no conoces a nadie y así bien lejos. Y luego armados y todo, pues, sí, sí, yo sí me espanté, ya después ya nos llegamos a donde teníamos que llegar. Sí. Y ya después nos enteramos, bueno, ellos nos dijeron que eran, pues, la policía comunitaria, ¿no? Las que se arman ahí para cuidar a la misma comunidad. Sí. ¿Y por qué decidiste estudiar artes y diseño? Híjole, ahí tengo, o sea, híjole, porque yo, des, o sea, me gusta mucho mi carrera. La volvería a estudiar sin lugar a dudas, pero fíjate que estuve pensando algo quizás por, pues, por mi propia historia, ¿no? Tú eliges la carrera o la carrera te elige a ti, ¿no? Sé que suena un poco brusca la pregunta, un poco hasta tonta. Los dos, ¿no? Ajá, pero... Puede ser. Pero realmente, bueno, ¿por qué? Porque yo, te, como lo había dicho hace un momento, siempre me llamó la atención lo que en, en ese momento no sabía que se llamaba arte, no sabía por qué. Uh -huh. Pero me gustaba mucho, o sea, simplemente me, me gustaba mucho. Si veía, por ejemplo... Eh, como alguna figura, alguna escultura o algo, este, me llamaba la atención, L las figuras de plastilina, los colores, la música, me gustaba obviamente mucho dibujar, eh, yo hacía mis propias como, digamos, esculturas con esta técnica de hacerlo como con periódico, uh -huh. y luego ponerle papel de cocina con resistor para que se hicieran duras y pintarlas, como un alebrije con ah, okay. chiquito, sí, ¿no? Sí, sí muñecos de plastilina, o sea, todo luego los eso. los pintabas? ¿o ajá, fue? o sea, todo eso siempre me gustó mucho, y era también hasta como un poco terapéutico, ¿no? Porque, sí. por eso te digo, o sea, tú la eliges o la carrera te elige a ti, porque, pues, en el ambiente, en el contexto en el que yo me desarrollé, pues sí fue un poco conflictivo.
0: Sí.
1: ¿No? Un poco conflictivo, en muchos aspectos, pero yo cuando hacía eso me sentía muy en paz, muy tranquilo, muy como me que me desahogaba, ¿no? Entonces yo es donde me surgió la duda Yo sabía que en ese momento Ahora lo sé que desde ese momento Siempre ha estado digamos el arte Muy presente en mí eh, Tanto la música como ahorita Bueno lo que estoy haciendo ahorita mucho Es dibujar porque estoy planeando algunos proyectos Para el otro año de grabado y de pintura Y de fotografía uh -huh. Pero estoy practicando mucho Lo que es el dibujo pero Por ejemplo recuerdo esos, esos Tiempos de cuando era niño de Lo poco que recuerdo y sí recuerdo que lo hacía como para desahogarme, como para salir de la realidad a veces. Uh -huh. Entonces, obviamente, al hacerlo y al irme desarrollando en medida de lo posible, porque obviamente a veces no podía, también tenía que trabajar, etc. Eh, era difícil la situación en tu casa. ¿no? Sí, sí, la verdad sí es que sí, sí, era, pues no, ni siquiera un poco, sí era difícil. Uh -huh. Entonces, el hecho de estarlo desarrollando de estar pensando siempre en eso y de estar como creando o, o pensando qué más puedes hacer... Pues indudablemente me llevó a que en algún momento, cuando ya podía tomar decisiones y llevarlas a cabo, sí. pues estudiar. Siempre estuvo en mí, lo que pasa es que, como te digo, fue un poco difícil, porque yo entré ya un poco más eh, grande a la licenciatura. Porque aparte, curiosamente yo iba en la escuela, en la secundaria, reprobé música. Okay. O sea, reprobaba música y reprobaba música y reprobé música a los tres años. Me corrieron de la secundaria. Luego entro a la prepa. Y recuerdo mucho que iba en pintura, en los talleres de pintura, y nos dejaron un, una pintura que tuviera que ver con el Día de Muertos. Y recuerdo que hice como un panteón, pero vio la neta es que ni sabía cómo se maneja el óleo ni nada. Y ahí no pintando, y la mancha, y no sé qué, ¿no? Y recuerdo que la entregué, pero me dio pena, o sea, me dio pena que el maestro la viera, porque pues la verdad es que no, no tenía nada de técnica ni nada. ¿Y no te había gustado cómo había quedado? O sea, o sí, sí, sí me gustó, pero el maestro me... O sea, como que algunos compañeros dibujaron, más bien pintaron, algún personaje de Día de Muertos, ¿no? O sea, como que lo copiaron y yo, pues, lo creé, digamos. Mm -hmm. Y entonces el maestro ya al final preguntó de quién era y pues yo me quedé callado y mi compa el que iba, dile, güey, dile, dile que es tuya, ¿no? Y yo así, sí. cállate, cállate. Y ya al final, pues, ya le dije que si podía pasar por mi pintura, porque ya al final de cuando acabó el año, ah, era tuya, Sí. sí. Muy bien, muy bien. Me gustó ahí que dirigir nada más, como que la técnica y todo, pero la pintura es mancha, no sé qué. Ya me empezó a explicar cosas que ya neta ni la entendía. Ajá. Pero yo me quedé así como que, ah, mira, no es lo que yo creía, ¿no? Sí. Ya me la llevé a mi casa y todo. Y obviamente, pues ya después, en la prepa, pues también me corrieron. Y ahí fue cuando estaba estudiando música. Bueno, cuando empecé a estudiar música pero clave?
0: ¿por qué te, te, te corrieron, Tenías mala conducta.
1: No, nunca me corrieron no, por eso, solo porque encendí el baño. ¿tú crees que se amanezca, no, no. me, me corrían no, no, el baño, no, nada no, más. No, 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 no. no, en la secundaria, pues como trabajaba, pues a veces llegaba al salón y también la secundaria no estaba tan chida. No voy a decir el nombre porque te no pues, quiero todo respeto. No, ¿no? no quieres quemarla. No quiero no quiero amanecer mañana. Este. <risa> pero a veces los profes igual híjole, no llegaban, llegaban ah. tarde no hacían bien la chamba y la verdad es que pues yo luego me dormía o sea como yo trabajaba pues llegaba y me dormía Ajá. y pues me corrieron de me la hicieron, clase, sí, me corrieron y pues ya terminé la secundaria en la misma pero como con trabajos extras nada más uh
0: -huh.
1: y ya en la prepa pues por reprobar ver, la neta y sí, me pasé sí. reprobé,
0: que todo el semestre
1: no, algunas, o sea reprobé algunas materias pero ya después de que en la prepa como yo en una prepa de la UNAM te dan cuatro años, o sea, desde de cuenta que puedes repetir un año, y el que repetí lo volví a reprobar, entonces. ves, pues, o sea, ¿no ibas
0: también en la secundaria y pasaste a una universidad de la, bueno, una, una, una prepa pre de la UNAM?
1: Sí. No manches, sí, la, estuvo súper ¿no? Sí, la verdad es que. O sea, sí eres inteligente, ¿no? Pues, pues ni modo que yo. ¿Qué te, digo? ¿Qué te digo, hermano? Sí. Bueno, eso dicen, eso dicen. Ya. No, pues pues, para entrar ahí. Sí, 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 pues ya finalmente me quedé ahí en la prepa, en la prepa cuatro, este, y ya luego saliendo de la prepa sí fueron como unos cuatro o cinco años que no estudié, digamos, bueno sí estudié pero no una licenciatura estaba muy en la música, ¿no? Sí. Sacando piezas cada vez más difíciles, este, tomando clases y todo esto así, fue una etapa muy muy bonita. En esa etapa, en la, entre la prepa y la, la universidad, uh -huh. fue cuando me salí de mi casa de vivir con mis papás cuando tenía como 17 años. Sí. Entonces pues, me fui ahora sí que a buscar una vida sí. Y poder pues Seguir adelante con mis proyectos Porque pues la verdad en mi casa era muy difícil Seguir desarrollándome Ya para ah. no hacerlo largo ¿Mm? Cuando finalmente dije no pues ya voy a Formalizar algo Con mi vida, con la escuela sí. eh, Hago Termino la prepa en, un, en el dichoso único examen Porque en la prepa pues me corrieron Ah, okay. Y lo terminé en otro, de otra manera. ¿Pero fue abierta, no? Uh, no, no fue abierta. Es el Ceneval, donde te hacen un solo examen de todas las materias y todo esto. Ya lo pasé. Y la verdad es que también ese día del examen fue un día bien caótico. Nada no, no más de acordarme hasta me el estómago. Porque Te preparas, vas a clases, obviamente pagas el curso, pagas el examen. Está medio carito. Es un examen que en ese tiempo pues es muy difícil porque... ...pues tienes otro nivel de conocimientos... ...y otro nivel de hasta de experiencia... Uh -huh. ...entonces recuerdo que... ...son cinco horas de examen para 220 preguntas... ...si no, mal no, no recuerdo... ...pero no son preguntas de sí o no... ...sino son de leer y entender... Y ...entonces se cuenta que ya me meto al examen... ...tocan la chicharra para empezar... ...y empecé a temblar así pero... ...pero gacho, o sea gacho... ...y me tuve que ir al baño a mojar la cara... ...porque me sentía muy mal... ...o sea muy mal y no te dejan hablar... no ...te, te quitan el celular todo... Hasta que uno de los que están ahí cuidando, pues fue, ¿y qué, ¿qué onda? Qué, qué, ¿Cómo estás? ¿no? Le dije, no, pues me siento mal. Ya me dijo, bueno, ya regresate, porque media hora en ese examen es mucho tiempo perdido. Ya regresé, lo ¿Y hice, eso que son cinco horas. Lo hice y son dos partes, te dan dos horas de descanso, una hora de descanso y regresas a hacer la parte de lectoescritura que le llaman, leer algunas lecturas y responder las preguntas, y luego hacer un ensayo, ¿no? Obviamente te revisan ...redacción, faltas de ortografía, comprensión, o sea, que esté todo bien hecho. Y con lápiz para la letra bonita y todo esto. Y que no borres para que no se vea el... ...o sea, te lo hacen que sea con lápiz para que si borras se vea la mancha. Y eso evalúan Y es mucha
0: gente que, sí, no.
1: que está evaluando, ¿no? Me Ajá, ejemplo. sí. Son muchas las personas que te están cuidando y muchas personas las que hacen ese examen. Pues ya, total, yo lo hice, me acuerdo. Llegué todo decepcionada a mi casa y dije, no, ya valió que eso, creo que no lo va a pasar. Mm. Y como 15 días después me marcan y me dicen, este, Julio César, sí, felicidades, acá aprobaste tu examen del Ceneval, y yo, ¿qué? Sí, lo aprobaste, y yo, no manches, no sé, sí. pues, vuelto loco, pero en ese tiempo, eh, se juntaba el examen de la universidad, hice los dos, porque si pasaba el Ceneval, ya tenía mi certificado y me podían inscribir a la universidad. Sí. Y no, pues, me pasó lo que solamente me pasa a mí. <risa> Piden 99 puntas para entrar a la facultad de artes y saco 98. No. Y iba así de, no manches, no. O sea, revisé el folio, lo volví a revisar, hiciera si el mío y pues ya dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya logré la prepa. Pues ya, sí. un paso. Un paso, sí. Lo vuelvo a hacer el otro año. Hasta hubiera traído mis hojas, ¿para que. Lo vuelvo a hacer el otro año. Piden 104 y saco 103. Y yo así de, no, 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 otra vez. No. O sea, nadie me creía, mis amigos, nadie, ni yo me la creía, ¿no? Sí. Y ya, pues, eh, Volví a hacer el examen otra vez. Y ya dije, no, este debe de ser el bueno. O sea, ya no puedo... Es que ¿Pero ya... fue año tras año? O sea, ¿fueron... ¿Pasó un año entre cada examen? ¿O no, cuánto fue? porque son dos al año. Yo hice el último que hacen en, en, en un año y los dos del otro. Ok. Entonces... Entonces esto... Fue en un año y medio más o menos. Exacto. Más. Entonces, en el tercero ya me preparé bien. O sea, bueno, siempre me había preparado porque la neta también sacar más de 100 aciertos pues, de 120 sí es un poco difícil. Claro. Entonces... Ya en ese último examen... Ya me super preparé todo... Ya lo fui a hacer y me salí bien... Este... Contento del examen, lo terminé a tiempo... Ajá. Mucho a tiempo, como hora y media antes... Y ya sabía que me había quedado... Y sí, efectivamente, ya en este pedían... Si mal no recuerdo, como 106... Y yo saqué como 112, o sea, sí me comía el examen, ¿no? Ajá. Y bueno... Ya te conté toda la historia, pero no te dije, ¿por qué estudiarte artes y diseño? <risa> <risa> Ahora sí, déjame que responda la pregunta, ¿no? Sí, estudiar artes y diseño, porque indudablemente yo encontré en el arte Ajá. la manera de poder expresarme. Simplemente, y vagamente esa es la respuesta, ¿no? Para poder, eh, digamos, uno cuando estudia una carrera, si sí dices, pues, para vivir de ella, pues, para... Digamos, sentirte hasta, pues, seguro, ¿no? De lo que tú eres, etcétera. O sea, muchas razones hay, a lo mejor tu, un familiar estudió o lo que sea. Sí. Pero, empezando con la pregunta de si tú eliges la carrera o la, o la carrera te elige a ti, yo me di cuenta que era una forma para poderme expresar. Mm. Y dije, pues, ¿por qué no profesionalizarme bien, hacerlo, pues, de alguna manera bien? Sí. Y ya entrando a la escuela, porque yo a mí me gusta la pintura y todo, y mi idea era ser pintor, ¿no? Así como, ay, voy a pintar cuadros y tocar la guitarra y... <risa> y... ya entrando a la escuela, pues, ya la vida también cambió en muchos aspectos. Y descubrí otras cosas en la carrera que, pues, también me han llevado de alguna manera a otro lugar. Uh -huh. Pero me han, este... pues, hecho mejor. O sea, o sea,
0: tú sí decidiste entregarte completamente por el amor que le tenías. Eh, sí. O sea, no por otra razón. Y aparte también un
1: poquito también era como esta parte de decir, no manches, qué chido que en algún momento dado digan, artista, ¿no? Arte y diseño, o sea, es, es Julio el que estudia arte, no sé, me... Eso me gustaba mucho que nada más fuera Julio. Sí. Entonces, por eso también estudié artes y diseño. Bueno, pues ahora
0: pasemos a tus proyectos actuales. Cuéntanos un poco sobre tu proyecto de Serendipia News, ¿qué, qué significa? Bueno, pues. ¿Y ¿De qué se trata?
1: Indudablemente, pues por todo esto que ya te he contado, como esta mezcolanza de todo lo que me gusta. ¿Sí, sí es Serendipia News o solo es Serendipia? Eh, bueno, realmente se llama Producciones Serendipia. Ah, ok. Y Serendipia News es un, digamos, el canal de YouTube. Ah, ok. Entonces, bueno, debido a, a todas estas actividades, todo esto que me gusta y todas las actividades que he realizado en diferentes áreas, tanto culturales como artísticas, pues en un momento dado pensé, ¿no? ¿Cómo puedo.? Digamos hacer todo lo que me gusta, eh, como en, digamos encasillándola, encapsulándolo en una sola cosa, ¿no? O sea que no sea como este todo separado, sino que lo englobe algo, una, una, pues sí, un hombre, una sola, pues sí, o sea, como enca, eh, encapsularlo, pues a, a eso es a lo que iba. Sí. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, ya he trabajado de varias cosas que pues también a veces ni me han gustado. Y otras que sí me han gustado mucho. Y a, con la situación actual pienso que es mejor emprender, dedicarte a lo tuyo que, digamos, trabajar para el sueño de, a veces de otra persona, ¿no? Mejor trabajar por el tuyo y, pues, eh, creo que si tienes fe en las cosas que haces, las haces bien, en algún momento te dan resultado. Entonces, básicamente, serendipia, bueno, producción serendipia.
0: Uh -huh.
1: Es un estudio de producción audiovisual que tiene dos ramas. La primera, que es precisamente los proyectos, y la otra, que es la parte educativa. Hay que, no, hay que decir por qué es serendipia. Uh -huh. Serendipia, pues, es el sinónimo de chiripa, ¿no? Es como encontrar algo que algo mejor de lo que estabas buscando. Okay. Entonces, me gustó mucho esa palabra desde que la escuché. Ch chiripa es como sin querer, ¿no? Ah, exacto, como sin querer. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la parte de producción audiovisual, en lo que específicamente en lo que quiero hacer, mmm, como su nombre lo dice, es producciones audiovisuales, ya sea videoclips de bandas, cortometrajes algún este eh, demo reels para actores, actrices, videojuegos en algún momento, porque tengo amigos que también hacen animaciones 3D, modelado, todo esto. Y a mí específicamente, pues a mí me gusta la música y el sonido para ese tipo de, pro, de productos y de proyectos. Entonces, por ejemplo, la idea es esa, ¿no? Que si se hace, por ejemplo, algún cortometraje para algún concurso o simplemente pues ya se hizo un producto que se pueda vender, que se pueda pasar en el cine, etcétera. Pues hacer la música y los sonidos, ¿no? A lo mejor que haya el proyecto de alguna persona que vaya a desarrollar alguna aplicación o algún juego para celular, pues yo te hago los sonidos y la música, bueno, serendipia, ¿no? Sí. este O alguna, por ejemplo, algún evento social de fotografía, de video, igual. Todo eso, para que no se haga como su cosas sueltas, sino todo como con producción de serendipia. Mm, okay. Y obviamente ofrecer eh, algo diferente con respecto a lo que estudié, ¿por qué? Porque a veces te encasillas mucho en lo que ya está o en lo Ajá. que te enseñaron. Y a veces hay que ver entre ese punto, ¿no? Es lo que está y lo que te enseñaron y tú qué propones. Mm, ese okay. es una, un poco de, de esto. Ajá. Y aparte pues la parte educativa de dar cursos, talleres, diplomados. Porque hay mucha gente que está pues interesada también a lo mejor no de hacer, hacer carrera o ser profesional. Pero pues hay gente que le interesa que la foto, los podcasts este, hacer un video... Etcétera, Y uno de los objetivos también, pero eso ya sería, pues, mucho después. De, y eso lo aprendí en, pues, en mi último trabajo. Porque la verdad es que sí se necesita, eh, digamos, como seguir haciendo como esta labor de difundir la cultura, ¿no? La cultura, el arte. Este... Y me gustaría que en algún momento dado tener también como una... Un tipo... Como aportar algo a la sociedad, ¿no? Sí. Como tener ser algo filantrópico aportar algo, mm. regalar, no sé pero obviamente pues no lo no tengo claro todavía porque apenas están haciendo esta idea como una fundación de Serendipia no, algo así, o sea, aportar algo pues mm. o sea, no sé todavía qué, pero hacer alguna aportación okay. me
0: dijiste que tenías la banda de Delta Radiante, cuéntanos uh -huh. de, pues de Ay, qué se, se trata
1: un beso para todos <risas> y para un mí. saludo
0: ludo <risas> a todos los de Delta y este, pues, a ver si se da una vez, ¿no? Un, ...un podcast con ellos también, ¿no? Sí, estaría genial. Lo tenemos pendiente. Pero cuéntanos qué... ...por ejemplo... ...qué género tocan.
1: Ah, bueno, pues el género que tocamos... ...yo le llamo... ...cuando me preguntan... ...es género rockero... ...galáctico... ...vaquero. ¿Rockero galáctico? No, no, vaquero, sí. Tenemos mucha... ...bueno, todos tenemos mucha influencia por... ...este... ...por cada quien ha estudiado... O ha practicado... ...o se ha desarrollado de manera... ...pues diferente... ...y todos tenemos... ...influencias diferentes... ...pero sí la banda suena mucho a... ...al cine como... ...esta influencia del cine western... ...como Denio Morricone como... ...bueno para darnos una idea... ...como el soundtrack de la película... ...está el malo, el feo y el guapo me parece... Uh
0: -huh.
1: eh, ...con solos de guitarra... ...efectos de sintetizadores... ...este... ...como dijimos el otro día... ...letras que no vas a entender... ...pero te van a dejar pensando... <risa> Eh, y bueno, eso es básicamente lo que ahorita estamos haciendo, acabamos de grabar una canción que vamos a lanzar el, pues el siguiente año,
0: uh -huh.
1: y ya tenemos nuestro disco también, uh -huh. lo lanzamos apenas en este 2021, ¿Cómo uh, se llama el disco? Se llama Bandido, Bandido, Bandido. Okay. de hecho esa es mi rola favorita del disco Bandido, porque Ajá. igual ahí tengo una, una muy buena experiencia, este, no podía salir mucho a grabar las canciones, y a ensayar y todo esto por la misma pandemia, uh -huh. pues ahí donde vivía con mi familia adoptiva, pues no me daban mucho chance de salir, entonces pues me salía escondida escondidas, ¿no? <risa> pero resulta que cuando grabamos la última, bueno, la, para mí fue la última rola que fue esta de bandido, fue así muy chistoso porque yo les dije a mis, a mis amigos, ¿no saben? Como que siento que los voy a ver hasta mucho tiempo después, ah, que no sé qué, no ¿cómo crees? porque No, no sé, tengo un mal presentimiento. ...y resulta que sí, porque esa vez que grabamos... ...a los cuatro o cinco días salí positiva a COVID... Uh -huh. ...y pues ya no los vi hasta como por febrero del... ...apenas de este año, o sea, esa rueda la grabamos... ...en noviembre del 2020 y los volví a ver como hasta febrero del 2021... ...y ya bueno, a partir de ahí... ...pues ya empezamos a, a retomar poco a poco los ensayos... ...hemos tenido algunas presentaciones, este... tuvimos muchas presentaciones en línea... ¿Y cuándo van a volver a tocar? Ahorita es lo que estamos planeando, es una sorpresa... ...mejor búsquenos en nuestras redes sociales... Ajá como Delta Radiante en Facebook, en YouTube, eh, también estamos así en, en Spotify, en todas estas plataformas digitales, ahí para más información de toquines, de conciertos, de todas las, las actividades que vamos a tener, que la verdad es que si viene un año súper, súper, súper chido, ¿no? Uh -huh. eh, tocamos en algunos lugares ya, afortunadamente en vivo, con todas pues, estas reglas ¿no? de pues de seguridad este que, que pues estamos... Tenemos que seguir por la pandemia. Sí. Y también tuvimos la, pues, la fortuna de haber tocado en el Cervantino. Ok. Que es algo que pienso que para todos, pues, de alguna manera nos da un poquito de posicionamiento, ¿no? Uh -huh. Para tener más, pues, más fans, tener más oyentes y, pues, poder salir a tocar a más lugares. Uh -huh. Entonces, pues, de lo que se viene para el otro año, lo que les puedo adelantar es una rola nueva. Okay. Y muchos conciertos. Eso sí. Qué cool. Esperamos ir. Y muchos, y, y seguramente también por ahí... Pues mucho contenido para YouTube. Órale, qué chido. Pues
0: de todos modos, les vamos a dejar aquí en la descripción las, toda la información sobre, sobre Delta, sobre sus perfiles, para que lo vayan a seguir. Y bueno, dime Julio, ¿qué piensas de la música actual?
1: Híjole, bueno, hablar de, de la música actual es este. es un mundo, ¿no? Porque hay muchos géneros, estilos, etcétera, ¿no? ...realmente abarcar, pues, lo que es la música actual es muy difícil.
0: En cuestión, por ejemplo, del reggaetón. Del reggaetón enfocado? específicamente,
1: Ajá. bueno. Um, pienso que... ...es un género que está hecho muy específico... ...para vender. Ajá. Y como tal, cumple su función. Con o términos sea, comerciales, Con términos comerciales, simplemente. Y fíjate que puedo aceptar que hay algunas canciones que no son... ...pues Tan ni malas. siquiera malas, o sea... No quiero encasillarme en lo bueno y lo malo porque... Pues en esto se pueden romper... O sea, puede haber otra persona... Pues que le pueda gustar mucho y decir es muy bueno. Yo puedo decir que a mí no me gusta mucho... Y que la mayoría es malo, pero... Para no encasillarse en eso simplemente puedo decir... Que está cumpliendo su función. O sea, simplemente es un producto que se hizo para vender... ¿Sí? Y está cumpliendo, pero algo que veo... Uh -huh. Es que... Es como cuando platicaba con un amigo, ¿no? O sea, hablar de religión y de política es muy difícil porque debes de tener mucho contexto, sí. debes de tener mucho conocimiento sí. y debes de tener también apertura y aparte ver cómo, cómo lo ven las demás personas, es decir, cómo lo ve un filósofo, un científico, un artista, una, eh, un comerciante, un taxista, ¿no? O sea, cuando tú te encierras solo en lo tuyo, pues no vas a tener... ...más eh, apertura y no vas a salir de eso que tú crees. Sí. Ahora, con respecto a esto de la música de reggaetón... ...yo no lo veo mal que, digamos, a veces se, se, se sataniza... ...se encasillan en que ciertas personas lo escuchan, etcétera. Y sí, no, obviamente hay un, hay un mercado. Claro. No ves que hasta hicieron apenas su festival de reggaetón... ...ahí en el Foro Sol. Ah, ok, sí. Entonces, a lo que voy es que el problema, si es que llegara a ser un problema... Es que habiendo tanta música por escuchar, a veces nos encasillamos solo en una. O uh -huh. sea, puedes escuchar mucha música de todo, pero el problema es cuando solo escuchas una música, ya no abres tu mente, tu imaginación, ya no tienes apertura hacia otras situaciones, solo te quedas en eso. Sí. ¿No? Y hay mucho mucha música muy buena que puede servir para pues ampliar el panorama y entonces dimensionar las cosas realmente, ¿no? Ajá. O sea, porque si yo, por ejemplo, solo escucho música clásica, pues descarto en automático todo lo demás. Sí. Escucho puro rock, lo mismo. Pero cuando escuchas mucha música... Ya le da su dimensión a cada cosa. Mm, y el ¿sí? reggaetón en específico, al menos para mí... Es un producto que cumple su función. Su función específica. Uh -huh. Filosóficamente hablando, creo que...
0: Antes se consideraba que, las co que, la que el arte... No podía ser vendido. No podía ser monetizable. Uh -huh. Entonces, en ese sentido... No, no podría llegarse a llamar arte. no Desde ese punto de eh, filosofía.
1: Pues sí, es que es muy, bueno, sí, o sea, aquí no es complejo, aquí sí, yo al menos no lo consideraría ni lo pondría como un nivel artístico. Ajá. O sea, hay gente que, hablando un poquito del tema de hace rato, indudablemente los que hacen este tipo de música es gente creativa, de alguna manera que lo escribe, que hace los beats y todo, que hay unos que están muy buenos, la verdad. Sí. Y que les crean un concepto al cantante y muévete así vístete, así, vístete así, lo que sea, es muy bueno pero realmente se ha hecho más para venderse que realmente como una expresión artística. Okay. Y cumple su función, o sea, yo pienso que no hay que. Pero dices que cumple los tres puntos de la música, ¿no? Ajá. El... cuáles son? Melodía, armonía, y ritmo. Mm. O sea. Melodía. Ajá. Y sí, por pues eso sí. sí podría considerarse que es música. <risa> y bueno, más bien sí es música, pero. Ajá. De esa que sea artístico, la verdad, pues, yo no lo pondría en ese nivel.
0: Ok. Y ya pasando a la pregunta de ¿qué es arte?
1: Híjole. Ya empezamos.
0: <risa> ya empezamos mal.
1: El arte, bueno, mira, el arte viene del latín ars y Ajá. del griego técnica que significa reglas para alcanzar un fin bello. Ok, reglas. Ajá, para alcanzar un fin bello. Entonces, uh -huh. si nosotros analizamos alguna obra de arte, pues puede ser bella para unas personas y puede ser horrible para otras. Entonces. Pero, pero dices que
0: son reglas, ¿no? Ajá. O sea, podría existir un análisis objetivo de las de las obras artísticas, ¿no? Sí, sí, claro a que sí. A un análisis subjetivo, ¿no? Como por ejemplo en la comida, cuando pruebas un platillo, o sea, no puedes decir que si te gusta o no, tienes que analizarlo objetivamente. ¿Crees? Sí. Bueno, así es, se supone que es en gastronomía.
1: Ah, bueno. En el arte sí tiene también obviamente sus reglas y tiene su forma de analizar, pero aquí hay un problema que yo he visto, a veces el arte está hecha para artistas. O sea, de, debe de ser para, digamos, el común de las personas, para las personas que no se dedican al arte. Entonces, en este sentido, es muy complejo poder, digamos, encasillar. Por ejemplo, ¿qué es la música? El arte de combinar los sonidos, la forma de expresión, no sé qué, bla, 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 bla. Pero realmente a una sola definición no va a haber. Una sola o varias personas que coincidan en la misma tampoco. Sí, claro. En, y aquí pasa lo mismo. Entonces, básicamente, si pudiéramos, digamos, hablar del de qué es el arte y cómo poderlo este definir, si sí es subjetivo, tiene que ver con los sentimientos y las emociones del autor y también con el contexto. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, co como te digo, o sea, a lo mejor sí se cumplen las reglas tal cual para alcanzar un fin bello, uh -huh. pero a lo mejor no, no te gusta y ya por eso no es arte, porque no alcanzó ese fin bello, aunque siguió las reglas. Ah, ok, sí. Ajá, ¿no? O sea, yo puedo decir, a mí no me gustan tales obras, Ajá. pero siguen las reglas tal cual. Pero no, por eso no deja de ser arte, ¿o sí? No, pero si seguimos la definición tal cual, debería de ser bello también para todos, ¿no crees? Eso
0: sí, está como un poco, un poco, este, controversial, ¿no? La definición. Exacto. Es como de reglas para alcanzar un fin bello. Ajá. O sea, reglas es como objetivo. Y eh, bello es como subjetivo. Exacto. exacto. Exactamente. Está bien loco. Sí, sí, sí. ¿Crees que el arte está infravalorado?
1: No creo que en todas las partes del mundo, pero aquí en México pienso que si no está infravalorado podríamos aprovecharlo un poco más. O sea, podríamos, por ejemplo, aprovechar más ir a los museos, este, tomar más cursos, más talleres para poder apreciarlo, para poder, este, digamos entenderlo mejor. Uh -huh. Y poder aprender también de eso, ¿no? Porque todo el arte, pues, tiene que ver con el contexto en el que se desarrolló el autor. Entonces, de alguna manera, y como te lo había comentado hace rato, a veces el arte está hecha para artistas, ¿no? O sea, para que los grandes autores o para que los que saben la critiquen y la critiquen como una gran obra. Pero quizá no está hecha para la gente, digamos, el común, otra vez, sin, sin decirlo de manera despectiva, ¿no? sí. O sea, por ejemplo, un... A veces las grandes obras, por ejemplo, vienen a museos donde la gente... O sea, cuesta a lo mejor caro ir a, al museo, no le entiendes nada, te aburres... Y pues la neta, prefieres irte al cine, ¿no? O sea, sí. o hacer otra cosa. Si, por ejemplo, tuviéramos un poco más de preparación en eso, podríamos apreciarlo. O podríamos decir, yo no voy a ese museo porque ese autor no me gusta. Y no por desconocimiento, ¿no? Porque ni supe que vino. Uh -huh. No, entonces, sí está infravalorado, pero siento que pienso también que es por... ...digamos que por una manera en cómo nos van educando... ...también en las escuelas, ¿no? O sea, la verdad es que no tenemos... ...como que las bases para aprender Exacto. el arte, ¿no? ...o sea, no, no... ...sé que suena mucho choteado, pero es la verdad, o sea, le damos mucha importancia... ...a las matemáticas, a las física... ...este, español, inglés... ...y todo esto, ¿no? las ciencias básicas. ...las ciencias, y etcétera... ...pero deberíamos de tener una parte... ...no solo para entenderla, sino para desarrollarla... ...y para poder hacerla también...
0: ...¿qué crees que le dé el... Eh, ...al humano... El arte. ¿Qué crees que le proporcione? Ah, bueno, pues... ¿Por qué crees que es, que es importante tener arte como manos?
1: Bueno, indudablemente, primero, porque te ayuda a, digamos, a expresarte. Es una forma de expresión 100%. Segunda, a lo mejor no te quieres expresar como tal una idea clara de algo que está en ti. Pero para poder desarrollar una pintura, tocar un instrumento, necesitas disciplina. Obviamente te desarrolla el cerebro de otra manera en donde puedes... Eh, desarrollar más la parte de la atención también algo que es bien importante la plasticidad cerebral es decir si el cerebro tiene una lesión te ayuda a recuperarte más rápido porque desarrolla áreas que ninguna otra ciencia o ninguna otra digamos ah, ¿no? actividad pues te la desarrolla no por no. ejemplo el hecho de imagínate tocas un instrumento estás coordinando las dos manos no por ejemplo un piano. un piano coordinando el pie leyendo las notas escuchando la canción y concentrándote todo al mismo tiempo no cuántas ...áreas del cerebro desarrollas... ...ahora imagínate si lo empiezas desde chiquito... Wow, ...y lo sí. mantienes... Ah, Con, sí. ...y indudablemente eso... ...sí haría a personas muchísimo más sensibles... ...y por lo tanto más empáticas... ...más humanas... ...menos violentas... ...mejores seres humanos... ...con eso podríamos encontrar mejores soluciones... ...para muchas cosas que pasan a veces en la vida... ...como la
0: imagen, ¿no? ...que te, eh, que te gusta a ti de... En vez de utilizar armas, utilizas instrumentos uh -huh. en el barrio. Está, está super chida esa imagen. ¿Por qué crees que te dicen la gente, o por ejemplo, los, la típica pre, eh, premisa que te dicen tus papás, no estudies arte porque te vas a morir de
1: hambre? Uh, bueno, primero te dicen eso, yo eh, nunca lo he preguntado. Dicen que en vez de suponer debes de preguntar, pero supongo... ...que... ...porque primero es gente que no se dedica a eso... ...primero, te dicen... ...yo soy doctor y de eso yo vivo... ...y de eso puedes vivir tú, porque yo ya lo comprobé... ...entonces el hecho de que tú estudies arte, pues... Eh, ...y aparte, volviendo al tema... ...está infravalorada, no está valorada... ...dicen que no hay trabajo... ...los maestros pues no les pagan tanto... ...no hay tantos maestros de arte en las escuelas... ...como de matemáticas o de otra materia... ...entonces indudablemente por eso dicen que eso no sirve... ...sin embargo... ¿Quién me puede asegurar o quién podría asegurar que estudiando otra carrera de eso vas a vivir? Así que lo pueda asegurar. Que diga, si yo estudio esto, voy a vivir de eso. La verdad es que sería muy, este, muy valiente el que lo pueda asegurar. A menos de que de alguna manera ya tenga carrera familiar. No sé. Sí, sin claro. hablar de nadie mal ni nada. Un abogado, ¿no? Toda su familia es abogado. Obviamente estudias derecho y ya tienes trabajo. Una familia acomodada, ¿no? O, o con palancas, como tú dices. También, eso ¿no? Eso o sea, también influye. ¿Pero quién podría decir, no, pues es que yo voy a estudiar esto y de eso? Ya. La verdad es que es muy difícil. Y el arte, pues, sí es difícil, sobre todo aquí, pero sí se puede vivir. Solo que hay que buscar la manera de cómo empezar a adentrarte, desarrollarte y de alguna manera posicionarte. Okay. Pero de que se puede, se puede. ¿Y por qué te dicen eso? Yo pienso que es porque se dedican a otra cosa y nunca se han tomado el tiempo de entenderlo. Fíjate, ahorita en la pandemia, ¿de qué vivimos? De series, de libros, de cómics, de dibujar, de pintar un mandala, ¿eso no es arte? Sí. Entonces sí es útil. Sí, es cierto.
0: ¿Qué le recomendarías a un artista que va empezando?
1: Mm, ¿Qué le recomendaría? Bueno, pues que si le gusta de verdad, lo haga siempre. O sea... Eh, es que es difícil porque hay veces que vas así bien chido, ¿no? Así como que ah, todo me está saliendo bien, estoy dibujando bien, o no acá la guitarra me sale todo bien chido, ya, ya, ya conquisté a mi novia así, ¿no? Y de repente te pasa algo que te mueve todo, todo a mí, híjole, cuando entré a la escuela me pasó algo así, yo tenía, y sobre todo con personas, ¿no? O sea, tenía como un cierto pilar de gente que según yo era estaba conmigo y todo y pues dejé de trabajar, terminamos en demanda, me fui de mi casa. O sea, un montón de cosas que eh, no voy a profundizar, pero a lo que voy es que a veces tú crees que estás bien y de repente la vida te pone una prueba. okay, Te pone así, te cambia los cables, ¿no? Como decimos, a ver si es cierto. Y no mm. nada más en la música, en el arte, sino en todo. O sea, tú puedes estudiar la carrera que quieras y vas bien chido, bien perfilado, todas las mejores calificaciones y lo que sea, ¿no? ¿Pero es lo que tú crees que está bien o lo que te dijeron, no, no
0: sé, los mayores que, que ese era el camino o cómo fue en tu caso? Ah,
1: bueno, no, en mi caso fue seguir, a pesar de que siempre pase lo peor, seguir adelante. A okay. eso es a lo que voy, que lo hagas, que lo desarrolles, que siempre lo estés haciendo y que aunque pase lo peor y porque aparte sí es cierto, eso sí está comprobable, comprobado, perdón. Uh -huh. Cuando tú decides estudiar una carrera de artes, música, danza, teatro, lo que sea, cine, todo esto, Siempre vas a recibir todos los peores comentarios y, de, y lo peor de todo es que hasta de la gente que tú quieres Más y quieres. que, ajá, o sea, <ríe> me da risa cuando dicen, estoy en una carrera de verdad y luego te dedicas a lo que quieres. Eso sí. O sea, dices, eso no es una carrera de verdad, dura cuatro años, vas bien lejos, entregas tareas, te evalúan, te equivocas, o sea, ¿por qué tiene sí. que ser menos que otra? No, es que eso no te deja, todo, todo, el tiempo, todo 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 el tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, haces una cancioncita acá y estás, pues quieres que mostrársela a todo el mundo, ¿no? Mira, escucha mi rolita. Y pues mucha gente sí también es buena onda. ¡Ah, dale, qué chido, ¿no? ¡Qué bien! Pero hay mucha gente como que, ¡ah, se parece a tal! ¡ah, yo pensé que era tal! ¡ah, te equivocaste, ¿verdad? O sea, como que cosas que. Te critican. Que cri fuerte. Cosas que a veces en ese momento, pues fuerte. duelen. Duelen sí. o te, te saca de onda, ¿no? A veces no duelen de que te vayas a morir, pero sí, sí te como sí a puede llegar a. a, a a sacar un poco de cuadro, como dicen, de cuadro, porque tú dices... O decepcionar. De decepcionar ¿no? y dejarlo todo, ¿no? Pero precisamente en esos momentos es en donde debes demostrar la vocación y las ganas que tienes de de verdad hacer lo que estás haciendo. La recomendación <risa> es seguir adelante siempre, aunque pase lo que pase. Y otra cosa que fui aprendiendo a través de esto, es que siempre consumas productos artísticos diferentes. ¿Cómo está esto? Ve series diferentes, haz cosas que nunca has hecho... ...lee libros... ...lee libros hasta en otro idioma... ...si es que hablas otro idioma... ...ve a muchos museos... ...ve a muchos conciertos... ...atrévete a escuchar... ...fíjate... ...me pasó algo muy chistoso apenas... ...este... En, un, ...en ...en mi trabajo antes de salir... ...estábamos como en una reunión... ...esperando a pasar a una junta... ...y empezaron a poner música... ...y yo pues así como que me llamó mucho la atención... no ...y pregunté... ...no, ¿quién es? Y ...digo, ¿qué música es? ...no, pues es post-punk... ...y yo así como que ya había escuchado eso... Pero nunca había escuchado esa música y cuando la escuché es muy, digamos, básica, sin manera despectiva, Ajá. nunca voy a hablar de esa manera, Ajá. pero me sonó increíble, o sea, como que me empapó así de algo nuevo, ¿no? Ajá. De algo nuevo a lo que yo estoy escuchando a veces siempre en el radio, las letras así como que a veces muy filosóficas, muy depresivas también, y la música muy básica, así un bajito con dos, tres notitas y nada de arreglos y solos, nada, nada. Ajá. Pero eso ya te abre el panorama a otra cosa, ¿no? Entonces, a lo que voy es siempre consumir productos artísticos diferentes, ¿no? A ver, ahora voy a ver otro artista que visual que nunca he visto. Sí. Voy a ir a un museo más raro a ver ese, nunca he ido a ver qué hay, ¿no? Sí. Voy a leer ahora un libro, ya a mí me gustan las novelas románticas, ¿no? Pues voy a leer algo de terror. Ok. O sea, siempre y eso indudablemente en algún momento te va a llegar una idea. O okay. te va a llevar más, te va a enriquecer lo que ya estás haciendo. Qué chido.
0: ¿Algo más que quieras compartirnos? Ya mm. para ir finalizando.
1: ¿Algo más que quiera compartirles? Bueno, pues... pues Algo así como mm. para una
0: persona que quiera estudiar arte.
1: Ah, bueno. Indudablemente estudien arte o lo que quieran estudiar. Háganlo. O sea, simplemente al final hagas lo que hagas. También esa es otra cosa que he aprendido. Siempre te critican. Sí, es eso. O sea, te critican en el sentido de, de que, por ejemplo, si estudias Una carrera y te va muy bien, ah, le va bien Porque no sé qué hizo, tiene un amigo Y no sé qué, nunca trabajó Y por eso saca buenas calificaciones Si te va mal, ah, pues ya ves, le va mal Porque no sé qué, ¿no? O sea, de alguna manera Estudias lo que estudias siempre Hay alguna crítica ¿No? Yeah, la gente siempre va a hablar. Exacto, siempre te va a hablar. Siempre, siempre te va a hablar. Siempre va a hablar de ti. Sí. De alguna manera, entonces, si estudias artes o algo que tenga que ver con arte, peor. La verdad es que sí es más difícil. Uh -huh. Sin embargo, hay que hacernos a un lado esas, eh, pues ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas. Y solamente hacer lo que nos gusta. No hay una manera de explicar lo que se siente cuando haces lo que te gusta Simplemente lo haces sí. Simplemente te dejas llevar, ¿no? Y lo puedes hacer por horas y no te vas a cansar No te, no te va a fastidiar, ¿no? Es como cuando haces algo que no te gusta y que ya, ya no quiero, ¿no? Ya, ya estuvo Pero cuando haces algo que te gusta puedes estar toda la noche, todo sí. el día Y nunca te vas a fastidiar Y por ahí es el camino Pero sí es importante saber que en todas las cosas pues siempre va a haber dificultades, uh -huh. pero justo ahí es donde debes de seguir. Y justo la, eh, cuando está toda la adversidad y todo, también surgen las mejores oportunidades. Porque tienes que portarte creativo para poder pues, salir adelante de esa situación que a lo mejor te puede pues, estar deteniendo o frenando. Mm -hmm. Qué bueno.
0: Muchas gracias, Julio, por darnos este tiempo y aportarnos todo este valor. Darnos estos consejos y por esta hermosa charla y tan interesante. Estuvo bien chida, la verdad. Eh, pues nada, nos vemos en un próximo episodio con más generalistas, especialistas y multipotenciales. Hasta la próxima.